0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Último domingo de enero que vamos a aprovechar para hablar con todos estos protagonistas y de todos estos temas. Ya verán que nos ha quedado un programa de lo más heterogéneo. hacia Londres los componentes del coro de niños y niñas Anima Voices. Nace este coro en el occidente asturiano y no se pone fronteras para llevar el talento de estos chicos y chicas. Lo próximo y por lo que llama nuestra atención es que este próximo martes, día 30, van a participar en Londres en el famoso evento Young Voices, el coro infantil más grande del mundo, en el escenario internacional del Arena de Londres. Convirtiéndose nos cuentan en la primera agrupación española en tener el privilegio de participar. Queremos saberlo todo, por eso hemos contactado con quienes están al frente de este proyecto. Jesús Martín ha quedado con quien se encarga de la dirección artística, con Chema García. Les vamos a pillar, metemos en el aeropuerto. Jesús. Y de esas voces tan jóvenes a un veterano que lleva sobre los escenarios desde el año 76. Hagan sus cálculos. Lo último es que se ha lanzado de nuevo a la carretera desde Zaragoza, donde actúa hoy, a Oviedo, donde llega el próximo sábado 3 de febrero a la Sala Tribeca de gira. Bueno, hablamos del cantante Ramón Zing, va a estar después en Bilbao, en Barcelona, en Santiago, en Burgos. Vamos a charlar un ratín con quien, si recuerdan, fuera directivo de la SGAE, con mucha polémica. Bueno, al final parece que el tiempo le ha dado cierta razón, ¿eh? Por supuesto que abriremos un espacio para el resumen de la sección de la que se encarga Lorena Fernández en Ser Avilés, con una edición de nuevo muy especial porque este martes se ha celebrado precisamente el Día de la Educación y desde el Colegio Cahuéñez de Gijón han preparado un Miniser Educación con una Lorenilla Fernández incluida, nos dice nuestra compañera. Han tocado temas como la prohibición del móvil en los centros educativos si los jóvenes leen y aprovechando la presencia de Lorena bueno, pues le han hecho una pequeña entrevista. En Planes en Familia, Jorge Uría nos lleva a conocer una quesería en Arenas de Cabrales que ofrece visitas guiadas a las que nos podemos apuntar. Y fíjense que llevábamos toda la semana hablándoles de Fitur, de cómo Asturias se postula como un destino turístico cada vez más cerca, donde se destaca su paisaje, su gastronomía, es lo que dicen los visitantes encuestados cuando se les pregunta por sus motivaciones para venir. Bueno, pues hoy en Planes en Familia vamos a conocer uno de esos lugares eh, desde los que se producen nuestros alimentos del paraíso. Dorita Díaz, de la quesería La Vega de Tordín, eh, nos va a atender Vamos ya con todo Lo primero es conectar con Jesús Martín Porque, bueno, si no, igual se nos van estos chicos Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
2: Begoña, ¿qué tal? Buenos días Antes de hablar con nuestro invitado Vamos a escuchar un poco de música Que suena así de bien
1: Ah, venga, pues quitamos esta música Música
2: coro de voces infantil que ha nacido en Navia y que va a dar un salto internacional en tan solo unos días, vamos, en un par de días. Eh, uno de los padres de, de este coro de Anima Voices es eh, nuestro invitado, eh, Chema García. ¿Qué tal Chema? Buenos días. Buenos días, Jesús, bueno, buenos días. Buenos cu cuenta... días nos pillas en el aeropuerto <risa>
3: <risa> Nada. a punto de coger el, el, el vuelo. Si ves que se corta de repente es que, es que nos estamos subiendo al avión o algo así. Perfecto. Oye, cuéntanos
2: un poco cómo, cómo surge la idea. Yo he estado buscando un poco de información ahí en la memoria uh -huh. que, que nos enviabas. Eh, esto es muy reciente. Estamos hablando de abril de, de 2023, de, de hace cuatro días como quien dice.
3: Efectivamente. La verdad que el, el, el proyecto eh, lleva muy pocos meses eh, en, en abril iniciamos a finales de abril iniciamos el proceso de selección ¿no? porque uno de los eh, bueno uno de, los, eh, de, de las eh, de los aspectos que definen a nuestro proyecto a nuestra agrupación es que es un coro de, de niños y niñas con talentos especiales no solo son talentos artísticos obviamente niños que cantan bien pero que además tienen unas cualidades extras y buscábamos ese es el perfil que, que buscábamos a finales de abril comenzamos el proceso de selección que terminó pues bueno el, el mes siguiente y fruto de este proceso conseguimos eh, crear el, la selección de niños y niñas que hoy forman el, el, el coro Anima Voices niños y niñas extraordinarios y eh, a lo largo de estos meses hemos hecho bueno hemos hecho cosas importantes originales eh, culminan hoy, de momento, esperamos llegar mucho más lejos, pero de momento hoy culminan eh, bien porque nos vamos a, a Londres a, a participar en el, en el mega evento John Boys es el coro más grande del mundo que, que en un par de días eh,
2: se celebrará allí en el en los dos Arena, en Londres.
0: Uh
4: -huh.
2: Bueno, so, de so, uh -huh. eso nos lo cuentas luego pero cu cuéntame más uh -huh. cosas, más curiosidades del coro, ¿cuántos eh, chavales forman el coro ahora mismo? ¿Cada cuánto ensayáis? Eh, esto, decía yo, surgió uh -huh. en, en Navia no sé si seguís teniendo la sede así como quien dice, entre comillas, uh -huh. oficial allí en Navia son todos chavales de, del Consejo, eh, sigue abierto el casting, tenemos muchas cosas que saber, Chema
3: Bueno, tenemos la suerte de, de contar con, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Navia, que nos dé los espacios eh, del, del casino y del fantasio, uh -huh. para hacer nuestros ensayos. También de vez en cuando eh, vamos al Conservatorio del, del Occidente, que está en, en Luarca. El Ayuntamiento de Valdés también también nos nos apoya. Y además tenemos actividad eh, en, en estudio de grabación, porque es uno de los, de los parámetros que... En los, que se, en los que se desarrolla el coro. Hacemos grabaciones, eh, ensayamos, estamos un poco enfocados a, a tener una actividad muy, muy diversa, porque el, el proyecto un poco nació para crear un espacio para estos niños eh, y niñas que tienen un talento especial. Ahora mismo somos tenemos un grupo de 30, venimos trabajando todos estos meses con ellos y hemos hecho nuestras primeras grabaciones, nuestro nuestro primer vídeo, e incluso el 30 de diciembre hemos... Eh, presentado nuestro primer espectáculo nuestro primer show en vivo lo hemos hecho en, en nuestra sede original en el Teatro Fantasio en Navia uh -huh. con, con, con la suerte de, de haber llenado el foro con lo cual no, no es un mal comienzo estamos muy contentos pero lo, lo más bonito y lo que más nos llena es, es que el, el darnos cuenta que estamos creando unos lazos entre nosotros y estamos quedando verdadero grupo, una verdadera unión dentro del grupo. Eso es muy muy importante cuando quieres abordar un proyecto de este tipo.
2: ¿Qué edades tienen los chavales de Chema?
3: Pues tenemos desde los más peques que son tienen ocho años hasta hasta 14 es un coro de voces blancas ¿eh? sí. en principio tú dijiste al principio coro infantil es vale. un coro de niños y niñas porque tampoco hacemos tenemos una temática infantil sí. sino que hacemos eh, procuramos tener hacer nuestras propias canciones y de momento estamos trabajando sobre todo sobre sobre versiones de otras canciones conocidas pero no necesariamente infantiles y las niñas por por esto de que el el, el cambio de voz les llega más tarde pues sí. eh, pues quizás tengan un, tienen un poco margen abrimos el campo tenemos una alguna niña que, que supera los catorce años que es la la frontera que pusimos en, en un principio pero bueno, este es, eh, digamos, el, el grupo de edades en el que nos en el, en el que nos movemos, Voces uh -huh. Blancas.
2: Uh -huh. Oye, ¿y, y cómo, de quién fue la idea? No sé, supongo que tú estabas en El Ajo, eh, Álvaro, que también es el director musical, pues también sí. estaba por ahí, no sé cu cuánta gente os juntasteis sí. un día y dijisteis, venga, vamos a ponerle en marcha esto.
3: Bueno, pues mira, esto surgió de, de la idea de dos amigos, músicos, eh, colegas de profesión, cada uno desarrollamos nuestra... Nuestra labor en, en distintos ámbitos. Eh, Álvaro estuvo varios años en, en Inglaterra. Allí, pues, dirigió el, el departamento de música de un, de un colegio. Bueno, hizo, hizo más, más cosillas por allí. Tenía, dirigía coros yo mientras tanto estaba aquí en Asturias eh, impartiendo clases en el Conservatorio de Luarca allí allí sigo y a la vez pues bueno estaba un poco haciendo tareas de, de, de producción creación musical composición para con, con, con... Diversos, para diversos eh, destinos, eh, televisión, publicidad, alguna producción. Uh -huh. Y bueno, Álvaro se, se vino para acá hace hace un par de añitos, y no llegó un par de años, y comenzamos a fraguar la idea de hacer algo juntos. Y nos pareció muy bonito hacer un coro. Nosotros venimos por nuestra trayectoria profesional, llevamos mucho tiempo trabajando con niños. Eh, yo tuve la suerte de. Hacer eh, producciones para niños, estos niños que, 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 que ves en la tele, que, que, que se comen el escenario, que tienen un talento especial. Sí. Y los dos nos dábamos cuenta un poco que faltaban espacios para estos niños. Sí, hay escuelas maravillosas, está el conservatorio, la formación es súper importante. Pero pero nos dimos cuenta que faltaban espacios para estos niños, para que se desarrollen en, en un contexto un poco real. en Un contexto práctico, formativo, eh, Real. Entonces, de ahí surgió la idea eh, y, bueno, eh, llevó un tiempo pensar cómo lo podíamos llevar a cabo. Y después nos lanzamos a la aventura y, poco a poco, día a día, vamos también aprendiendo y vamos un poco eh, marcando nuestra dirección, enfocándonos según, sí. <risa> según vamos remando,
2: ¿no? Uh -huh. Oye, uh -huh. hablamos ahora de la cita del martes. Venga, que os vais a Inglaterra. A ver, un encuentro... Internacional, entiendo. Con, uh -huh. Ahí sí que va a haber muchos niños y niñas. Yo, por el vídeo de otras ediciones que, que hemos visto en sí. YouTube, por ejemplo, eh, aquello es tremendo, ¿no? Son, yo no sé si miles, Oye. pero cientos y cientos de chavales, sí. Miles, miles. O miles, no. Cientos, Miles, miles, bueno, te puedes
3: imaginar un, un gran estadio como, como es el Lodos Arena, que es donde actúan, pues bueno, pues, pues los grandes, eh, las grandes producciones internacionales, desde Coldplay, bueno, todos los todos los artistas eh, de gran renombre actúan allí. Entonces, para nosotros y para nuestros niños, puedes imaginarte lo que supone ir allí, verte en, en, en ese espacio tan grande, rodeado de miles de niños, eh, con un público lleno, porque eh, las localidades están agotadas también. Uh -huh, sí. Nos, no, nosotros venimos de, locali de de agotar localidades en el, en el Fantasma y en Navia, y vamos a los dos y agotamos también. Bueno, no es mérito nuestro, es mérito del, del Meravento, que lleva haciéndose varios años, y nosotros somos el, el tenemos la suerte de ser el primer coro de ámbito nacional, es el primer coro español que va, que se desplaza allí para participar uh -huh. eh, con lo cual puedes imaginarte la emoción que, que llevamos hay, hay... <ríe> espero que no, que no haya problemas con el vuelo ni nada de esto porque vamos eh nos matan los niños.
2: Que, que lleguéis con claro. todo bien. Oye, eh, una cosa más. Eh, que, 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 ¿Cantáis todo, todos? los niños cantan un mismo tema? ¿Canta, ¿Cada uno in, tiene un programa? ¿O cómo, cómo es la cita londinense?
3: Para John Voices eh, bueno, es, es un concierto que tiene su set list de, de canciones. Hace hace cuando cuando nos seleccionaron para, para, para sumarnos... Eh, al evento pues nos enviaron pues, recursos, nos enviaron las canciones y es un repertorio específicamente para para este show Ajá. que nuestros niños llevan un, ya un mes eh, y pico preparando Claro, sí. perfecto
2: Oye, pues Chema, nada, que, que vamos a irnos con otro poco de música que además decíamos antes de, de pasar a la antena eh, esto sí que mm -hmm. es exclusivo porque no está ni publicado ni en ningún sitio pues con un poco de más de música nos no. vamos a ir,
3: ¿no? Sí, sí. Nos vamos a ir con, con, con nuestra propia versión, eh, nuestra propia grabación, la, la hicimos recientemente de un tema muy conocido, Somewhere Only, Only We Don't. Así que espero que el público, que tu público la, la disfrute, igual que nosotros disfrutamos eh, cantándola y, y grabándola.
2: Muy bien, Chema. Pues oye, enhorabuena ya por anticipado, por lo que habéis hecho en pocos meses, por lo que queda por hacer y porque la cita uh -huh. de Londres sea un éxito. Que lo paséis muy bien, que es lo fundamental, ¿no? que los chavales se lo pasen bien y que vengan con ganas de más, ¿eh? que es lo importante. Por supuesto. <risa> Toda la razón. Una abra... Muchas gracias, Jesús. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
5: Hasta
2: luego, chao. Decía Chema que los niños del coro mmm, tenían talento, que tenían todos mucho talento, y lo estamos escuchando de nuevo. No nos engañaba. En fin, que terminamos enero y nos citamos ya para el próximo fin de semana. Será aquí. En el A Vivir, hasta entonces.
1: Gracias Jesús, buena semana también para ti. No te vayas muy lejos, porque de estas voces tan jóvenes vamos a una mucho más eh, veterana, pero esta canción te va a sonar, seguro que la has pasado muy bien con ella. Y a los oyentes que están ahí al otro lado.
0: A vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Ha habido debate en la redacción, ¿cómo le damos paso a Ramoncín? Tiramos del documental una vida en el filo que tiene ahí un montón de trocitos de su vida en la que él va repasándola eh, y también toda su trayectoria. Tiramos de lo último que ha hecho y de he dicho, yo pienso en Ramoncín y pienso en esto. <risas> ¿Cómo estás, Ramoncín? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Es tío? que es una de estas canciones... Bueno, yo ya tengo unos años y, y nos ya. acompaña... Eh, bastante, una, de, una de ellas, ¿eh? Una de ellas, porque hay, hay unas cuantas en tu larga trayectoria y te he leído por ahí decir hace poquito que las canciones tienen vida propia, ¿no? Perfecto, y perfecto. eso hace que aguanten el paso del tiempo y que, y que la, se sigan pidiendo, ¿no? Y que se versionen y venga y te la pidan de nuevo cuando, cuando te pones delante de, del público, que me imagino que... ¿Qué es lo que bueno, pasa? No podría,
0: no podría irme de un escenario sin cantar. Eh, esta que llamamos nosotros Litos de ¿no? Yo creo que es, es un tema que es eh, un tema alegre, es un tema divertido. Ajá. Es un tema que no sé si hoy alguien se atrevería a escribir, a pesar de no decir prácticamente nada ya. comprometido, pero tal y como están las cosas. Pero efectivamente, las canciones viven y unas no, hay algunas que desaparecen.
1: Uh -huh, claro.
0: Nosotros, en, cuando haces los repertorios para directo, tienes que ver. Eh, ¿Qué material puede interesar? No solo por, por la nostalgia en algunos casos o porque quieres darte a conocer a gente que viene a verte por primera vez, pero hay que elegirlas muy bien, ¿no? Y a veces a veces es doloroso, porque mm. a veces hay canciones que, que son durísimas y que siguen teniendo vigencia. y a, a mí eso me preocupa. Es decir, que canciones eh, que has hecho hace 35, 40 años o 20, tampoco hay que irse tan lejos, mm -hmm. que estás tratando de hablar de algo... Eh, que piensas que cuando pasó el tiempo se va a solucionar, pasa uh -huh. ese tiempo y no se ha solucionado, pues preocupa mucho, ¿no? Hay una parte de preocupación pero bueno, sirven para eso las canciones.
1: Bueno, arrancas, gira otra vez. Vas a estar en Asturias, como decimos, el, el sábado 3 de febrero, sí. en Oviedo, en esta sala Tribeca, Bilbao, Barcelona, Santiago, Burgos, mmm, de siguientes destinos, eh, antes Zaragoza. ¿Qué, qué, ¿Qué va a sonar? ¿Qué suenan estos conciertos?
0: Tenemos un repertorio muy amplio ya, He ensayado. La banda lleva mucho tiempo conmigo, mm -hmm. saben lo que quiero. No solo tocan las canciones, las interpretan, que esa es la diferencia que hay. Entre cuando tú te subes con un grupo de personas que has contratado,
6: mm. o cuando tú subes
0: con un grupo de personas que te quieren, que le gusta lo que haces, que las canciones han sido importantes en sus vidas, y entonces aprenden a interpretar. Es algo que se olvida mucho en la música. No es lo mismo tocar las canciones que interpretarlas. Las canciones son tristes, lentas, amargas, bonitas, divertidas, y que saber interpretar todo eso. No solo tocarlas, y tocarlas perfectamente, como hace mucha gente, pero que le falta el alma. ¿no? Entonces, la gente, eso es lo primero que va a notar. <ríe> todo el mm. mundo está tocando algo que siente, de verdad, claro, que. Cree. Okay en lo que está tocando, y eso es fundamental. Y luego elegimos, el repertorio es entre los 50 temas que tenemos eh, montados, pues elegimos, yo los elijo un día ayer, ayer mandé el repertorio, o sea, ayer mandé y dije, este es el repertorio de Zaragoza y el de Bilbao, con uh -huh. la variación, y el de Oviedo, perdón, uh -huh. con las variaciones que podamos tener de una, de una cosa a otra. Y hay, seguro que hay algún tema de, de todos los discos que yo grabo, ¿no? Uh -huh. Y ya incluso alguno del próximo que voy a grabar, que eso está, siempre está muy bien. A mí me gusta rodar las canciones. Antes antes casi todo el mundo decía, no, no estrenes una canción claro. nueva, tío, pues la estrenas y luego, ahora da igual, o sea, ahora es hasta bueno estrenar una claro, canción Claro, sí, porque, sí, ahora va así, claro, ya sabes. Ha cambiado, tan, claro, ha cambiado tanto todo que si tú vas estrenando canciones y a la gente le va gustando en directo y luego dices, pues mira, esta canción se va a subir a través de las plataformas y luego en un momento saldrán recogidas en un disco y tal, creo que en eso... Fíjate, quizá en eso las cosas estén muy bien, que puedas... Uh -huh. Era una cosa que se hacía mucho en los años 60, los músicos de los años 60 estrenaban sus canciones, las bandas tocaban, las, las trituraban, y luego se metían en el estudio y grababan o recogían las canciones de varios... De de varios conciertos de uno y otro que ha venido o desdeñas una canción esta canción no funciona ya no la grabo uh -huh. es cojonudo porque tú no sabes cuando grabas un disco claro, que va a pasar tú claro tú pones no estás ahí interés, mientras
1: lo pincha claro, quien te lo compra No en
0: una canción y luego cuando la pones resulta que a nadie le interesa la canción claro. Entonces, ¿no? siempre decíamos este tema tiene que ser el corte 4 de la cara B que uh -huh. eso no le interesa a nadie ah. <ríe> Entonces, tonterías pero bueno te decían cuando era todo vinilo esto es sí. para el corte 4 de la cara la B meten ahí y ya está ¿no? <ríe> antes de que termine el disco pues eso hoy en día ya no es así, es así, ¿no? Así que van a ver un concierto de rock con músicos de rock que tocan mucho y que disfrutan mucho en el escenario y con canciones que, como te decía, algunas, vamos, es como que si se hubiera escrito antes de ayer. claro la, El conflicto, la polémica, el, la necesidad sigue siendo la misma.
7: Claro, claro.
1: Oye, ¿y, y este disco cuándo cuando va a salir? ¿Y, y qué pues,
0: eh, lo, eh, lo grabamos este año seguro. Uh -huh. yo la verdad es que fue una lástima porque lo tenía igual de claro que ahora y contestaba con la misma contundencia que ahora y apareció la pandemia, no es yeah. una excusa pero eso nos produjo un, una sensación distinta empezamos a pensar en otras cosas era más importante la, la supervivencia algunos padecimos el, 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 la pérdida de familiares muy cercanos uh -huh. por, por esa pandemia en fin, eso cambió un poco las cosas y todo se ralentizó un poco y luego, encima, en ese tiempo ha cambiado mucho todo. O sea, es, es, aunque parezca mentira, sí, ha ido ligado uh -huh. también a los servicios de streaming, a la forma en que se oye música, a la forma en que se vende, a lo poco físico que se vende y lo mucho de streaming. Eh, hay, cuando ves el rock y el pop, o el rock y estas nuevas músicas y tal, la diferencia es tremenda. Mira, el disco más vendido del año pasado fue el de Quevedo. Uh -huh. Pero cuando le, y le, y le, y le, y le certifica, por se que es la empresa que certifica, de la manera que te puedes fiar, unos 150.000 discos por redondear. Bueno, el 94 o 95% son servicios de, de escucha en streaming. Y físicos, 7.000. Claro. Es así, ¿eh? Cuando tú te vas a un artista que vende muchísimo menos, eh, Pink Floyd, Dark Sake of the Moon, la reedición, cuando tú lo miras, ha vendido muy poco. 10.000 discos, vamos a poner. Pues son 9.000 discos y 1.000 eh, audiciones en streaming.
7: Claro. O sea,
0: cambia mucho por el género. Uh -huh. Cambia mucho por la de Hay gente que se equilibra un poco. ¿eh? Hay algunos grupos como Viva Suecia, de Bogotá, grupos así, que están un poco equilibrados, están entre un camino y el otro, ¿no? Pero en cuanto a la música sea una música eh, bueno, sea rock, sea otro tipo de música, que no esté cerca del, de lo más indio, de lo o de lo que se lleva ahora, lo normal es un 90-10 un, en una dirección o en la otra.
1: Claro. Bueno,
0: no,
1: no, no va a ser muy, muy fundado lo que digo, no sé si es cierto o no, pero yo creo que cuando uno se compra el disco, cuando tomas la decisión de ir a comprarte ese disco, o alguien te lo regala porque sabe que te gusta y tú decides que forme parte de tu colección, que esté en tu casa y que te, lo tengas siempre a mano, es distinto a cuando tú puedes consumirlo y desecharlo, ¿no? Lo Bueno, lo, lo escucho, a ver, venga, escucho dos canciones y, y, y lo dejo, pero cuando uno decide... ¿Me llevo el disco? Bueno, no lo sé, igual estoy diciendo algo que no, que no es así exactamente, ¿no? Porque también cuando lo buscas por internet tienes interés en ese artista, pero bueno, cuando uno decide comprarse un disco y tenerlo en su colección ya, ya es una decisión de otra manera, ¿no? no sé si es que es, el disco, ¿no?
0: tal y como lo entendemos nosotros, yo siempre que hablo disco veo un vinilo, no veo un cero. Claro. Entonces, eh, tal y como lo entendemos nosotros, es un objeto que tiene una obra de arte en la portada, eh, portadas dibujadas en todo el mundo, los mejores ilustradores y artistas claro. de todo el mundo. Yo tengo varias portadas hechas por algunos de los mejores dibujantes de cómics, por ejemplo, Carlos Jiménez o Antonio uh -huh. Hernández Palacios sí. o José María Bea. Todas esas personas han estado ahí. O eh, fotógrafos eh, que son muy reconocidos, como yo, un montón de gente. Cuando eso se convierte en una, un sobrecito que iba en los CDs, en ese formato que nos gustó tanto al principio, que fue por una, cosa de, por una pura codicia, el que en la industria se frotó las manos y dijo voy a volver a vender lo mismo que ya tengo sin un gasto adicional, no sí. tengo que grabar de nuevo ni nada, y encima voy a vender carísimo porque cuando salieron eran carísimos y se te caía de la mano la funda y se rompían mil pedazos, mm. era una cosa tremenda y entonces la gente finalmente los llevaba en la guantera del coche y no les interesaba lo que había dentro, bueno, pues eso es perderte el arte cuando tú de verdad consumes la música desde el punto de vista en que la consumo yo, o tú, por lo que me estás diciendo, digas, abres el disco, lo extiendes, lo pones. Claro, si o sea, tiene las
1: letras, dentro, las fechas. ¿Quién sí, lo ha
0: producido? Claro. ¿Quién toca la guitarra? ¿Quién toca la batería? Eh, dónde, ¿En qué sitio se ha grabado? ¿En qué fecha se ha grabado? ¿A quién está dedicado? ¿Qué dice esta canción? Bueno, es una manera muy diferente de consumir. Claro, y luego música. forma yo parte de que... la
1: historia de tu vida un poco, ¿no? También. Claro, no, decir... no, es
0: que y algo ahí mágico en todo esto, ¿no? Eh, eh, hay un dato también curiosísimo, o sea, eh, un 50, no sé si me, a mí me, me, me odio los porcentajes, uh -huh. porque luego, pero bueno, un porcentaje alto de gente que compra vinilos no tiene disco. Lo compra por el
1: objeto, <risa> entonces, claro, bueno, por tenerlo. Yo que, porque. <risa> yo creo que lo compran
0: en, en, en iTunes, que está muy bien, uh -huh. creo que es una manera de hacerlo, Oyes, tú puedes entrar en iTunes y mm. oyes unos segundos de las canciones del nuevo disco de alguien que te guste. Mm. Le vas dando, dices, coño, me gusta, y te lo compras. Y te lo compras por 10 euros, 11 euros, yeah. 15 euros, o sea, es, es asequible, ¿no? Y entonces lo oyes y te gusta tanto que dices, me lo compro en, en vinilo, ya me compraré un giradiscos. <risas> o me lo compro en CD. Es lo bueno, que es un test es un test que hubiera cambiado mucho si eso hubiera, eso si se hubiera producido antes del momento de la... ...de la piratería y tal, la música hubiera cambiado mucho... ...porque la gente hubiera ido directamente a, 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 a iTunes... ...oigo esto, me gusta, me compro una canción... ...había un tema en un disco que me encantaba... ...y te vale un euro y le das así un botón... ...y lo tienes en tu teléfono... ...hombre, el oído audiófilo se pierde, no se oye igual... ...no tienes la capacidad de escucharlo en un equipo de alta fidelidad... ...en el 44.1, en fin... Uh -huh. ...yo creo que son son muchas cosas, pero... Eh, la música está ahí, nunca se ha consumido más música que antes, claro,
1: que ahora. Que nunca. ahora, que ahora mismo. O sea, la
0: música se consume, se consume, se consume, está permanentemente en nuestras vidas, ¿no? Y si eso hace que alguien que está oyendo eso que estamos hablando y que está utilizando los ocho segundos crece, y un día dice, well, me voy a sentar y voy a ir a este disco que tiene aquí mi padre, que lo ponía cuando yo era niño, lo oído en el coche, lo oí a ver detenidamente. Uh -huh. y, y adquiere la cultura musical que da a oír un Sgt. Peppers o o me da igual, o Discord ahora mismo de Billy Ellis o de o de o de Taylor Swift.
1: ¿no? Claro, que también si hay, gente hay que escucharlo de que eso,
0: eso es. pues pues no hay, no hay que no hay que desesperarse. Bueno,
1: <risa> fíjate, mencionabas la, la piratería, tuviste tu buena cruzada cuando formaste parte bueno, de la dirección de la, y de la SGAE y, y ahora cómo, cómo está el tema, porque fíjate cómo ha cambiado entonces ahora, pero al final lo que tú dices, seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Porque, como pasa en las canciones, ¿no? Que, que parecía que se iba a parar de hablar de eso, pero este, esta cuestión sigue existiendo y ahora, además, nos llega de, de, también por otras vías, ¿no? Toda la música, todo lo que estábamos hablando ahora.
0: Bueno, pues al final, eh, todo el mundo ha entendido que, lo, sobre todo lo, los colectivos, que lo más importante son los derechos. Es decir, en, en los periódicos eh, se tomaban a broma lo que le estaba pasando al mundo de la música. Cuando digo los periódicos, hablo también de grandes cabeceras, o incluso eh, emisoras de radio claro. importantes, que a les parecía, bueno, un jueguecito, más, estos son todos ricos y tal, y ahora, claro, se quejan de que les clipean, de que les quitan los artículos, de que los reparte... Google no tiene periodistas, ¿eh? Google mm. no tiene una redacción, Google no tiene estudios de, de de música, Google lo que hace es que coge lo que hacen otros. Entonces, eh, la gente reivindica sus derechos y todo el mundo ha entendido que todos tenemos derechos. Los derechos de los trabajadores son idénticos de los derechos que tiene una artista de componer una, un artista autor que compone una canción o un sí. artista que la interpreta. Y ahora todo el mundo entiende eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esa batalla se pues, ha perdido mucho. ¿Quién ha salido perjudicado? Los creadores. Todos. Todos. Sí. Los de películas, los de libros, los de cine, los, de los guionistas, los novelistas, los compositores de canciones. Esos son todos... Los que han salido perdiendo, y mucho además en unos porcentajes elevadísimos, y más en comparación con otros países, incluso los que están en nuestro entorno, porque pensaron que aquello era una broma. Bueno, sí. entonces, si se pelea a este, que se pelea. O sea, cuando claro. llueven hostias, la gente se pone paraguas. Sí. Y quedan siempre unos cuantos que dicen, no, 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 hay que, hay que soportarlo, porque hay que defender esto.
7: Claro que y
0: bien. eso, pues bueno, ahora, ahora que el tiempo te dé la razón, a mí me da lo mismo, ¿no? Bien. Yo me dejé la piedra. No, es que tenía razón, no ya o sea, yo lo sabía también hace 15 años que el tiempo que, que yo tenía razón, no, no porque sea el listo del colegio, sino porque es que mm. tenía razón, porque hay que respetar lo que es de cada uno. no
1: Bueno, también de se gente, mostró una, es... una realidad en la que nadie se había parado a pensar, en la, en claro, la precariedad claro, claro. del artista, claro, claro. del escritor. Nada, y de en la, en la
0: precariedad absoluta, claro. ¿eh? en porcentajes altísimos de gente que no que no, yo me acuerdo, la gente pensaba que Las Gae era un, un sitio lleno de, 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 de delincuentes, que tal, luego se convirtió en el, en el bicho que picó al tren, y resulta que Las Gae tiene 100.000 socios, 110.000 o por ahí, y solo eh, generan economía 8.000, y de esos 8.000, el 90% gana menos del salario mínimo de interno.
8: Claro, claro, es decir,
0: ver brillar una superestrella eh, con una moto de agua en en, en Miami, por ejemplo uh -huh. no significa que el resto de la gente ¿Que el resto. solo hay que, es muy fácil solo hay que comprobar, es decir, a ver quiénes son miras las listas, tú coges ahora mismo la lista de éxitos, lo, el top 100 y lo miras y te das cuenta de lo que hay, y lo que hay es algo parecido a la nada uh -huh. pero bueno, hay que seguir
1: bueno, y seguiríamos hablando ahí contigo en buen rato, ¿eh? Pero nada, eh, ya te iremos a ver en eh, claro, la Sala sí, Tribeca, favor, que me imagino que, que alguna de estas, además, entre, entre canción y canción expresas, o no, o solo...
0: Bueno, alguna, alguna digo, yo solo tengo una cabecera que es la mía, no yo no digo, es como cuando voy a la tele, yo mm. no tengo que decir nada que digan las ideas fuerzas, de ningún partido, ni ninguna cabecera, ni nadie que me que me diga lo que tengo que decir. Yo pienso libre, desde, yo creo que ese es, es el mayor acierto de mi vida en estos 45 años, y es que siempre he dicho lo que creo, lo que pensaba, he pensado muy bien antes lo que voy a decir para no soltar estupideces, uh -huh. y respetando a los demás, uno puede intentar explicar lo que cree, y con respeto se puede decir lo que sea.
5: Uh
1: -huh. Pues un gusto charlar contigo, de verdad que Muchas sí. Muchas gracias. Gracias Muchas por gracias. la conversación un y nada, hacer. nos reencontramos nos ahí. Sí sí, por allí, sí, sí, por ahí andaremos sí, en el tribeca. Lo pierdas. Ay, no me lo pierdo se, por bien. nada. Venga, un abrazo. Muchas gracias,
0: gracias, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Siempre, no, Chao. Hasta Chao. pronto,
9: gracias.
1: Vamos ya a darle paso a Lorena Fernández. La educación ha sido protagonista a lo largo de esta semana y así lo vais a reflejar en el
8: programa, ¿verdad, Lorena? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Pues sí, esta semana ponemos la educación sobre la mesa, aprovechando que ha sido su día internacional. Y el podcast que nos manda esta semana, RKR, viene directamente desde el Colegio Cabueñes. Además, ¿qué van a hacer? Es muy especial. Un Miniser Educación, con Lorenilla Fernández incluida. Escuchamos.
5: No Hola a todos y todas las oyentes de este nuevo programa de Ser Cabueñes. Os habla, como todos los días, Lorenilla Fernández. Esto es Ser Educación.
0: Ser caboñés, Ser Educación.
5: La lectura, el análisis de lo escrito, el hábito lector, es imprescindible para la formación en libertad de lectores críticos y una sociedad avanzada y culta. Los resultados del informe PISA, en este sentido, son demoledores. Hoy en día hay colegios y docentes que basan buena parte de la evaluación de los alumnos con presentaciones orales y escritas ante el resto de la clase. Es el mundo competencial en el que estamos entrando. Parece también que el plan lector, obligatorio en todos los centros, no termina de dar en la diana y esto preocupa a los expertos. Para ayudar y facilitar el acceso a la lectura han aparecido, y con un gran éxito de participación, plataformas digitales de lectura. Elena Botocal de Villa es la responsable de la biblioteca escolar del Colegio Cabueñes de Gijón.
7: Pienso que hay que distinguir dos cosas, los, los niños pequeños de los niños grandes. Los niños pequeños... Sí que leen más. ¿eh? Eh, yo lo observo en la biblioteca que son los que más acuden. Eh, a medida que subimos de nivel, eh, observo que, que los niños vienen menos a la biblioteca. Leen, por lo menos, eh, hablo de la biblioteca, menos que los pequeños. ¿Los alumnos que acuden a la biblioteca escolar son siempre los mismos o van cambiando? Eh, bueno, vamos a ver. Hay un, hay un grupo de niños que son habituales de la biblioteca. Eh, son niños que, que vienen de, de manera habitual eh, para leer en la sala o, o para coger libros en préstamo. Eh, también tenemos niños que acuden a realizar trabajos ¿no? y para eso precisan eh, consultar libros eh, y buscar información en las tablets. ¿Cómo tenéis montado la biblioteca del cole? ¿Tenéis algún plan en concreto? Bueno, vamos a ver. La biblioteca eh, está abierta eh, de lunes a jueves a la hora del recreo. Los viernes no podemos, nos gustaría, pero no podemos porque tanto las personas eh, que me ayudan como yo misma, las, las que me ayudan son Laura Yingua y, y Marta de Reli, mmm, no, están, no están disponibles, ninguna de las tres estamos disponibles el, ese día. Ah, se me olvidaba, muy importante, tenemos un blog, el blog de la biblioteca escolar, y ahí, en ese blog aparece toda la información
9: ¿eh? Referencia a todas las cosas que hacemos Top 10 de las virtudes maestriles virtudes que los alumnos nos chiflan, nos encantan nos molan, hacen que nuestro penar en el colegio sea mucho más llevadero que al infierno diario se metiga con unas pildoritas de su sed, de su inteligencia de su saber hacer buscamos las cosas que nos llegan a la patata y hacen que veamos que hay maestros y maestras que realmente les gusta su trabajo y piensan en nosotros. Piensan y nos sufren, ¿eh? <risa> Eso. ¡Ja, ja, ja! nos sufren! En el medio de nuestro top 10 de las virtudes de los docentes de Number Five, los niños y las niñas, valoramos muchísimo que los maestros y maestras que son divertidos, sí, sí, divertidos, divertidísimos. <ríe> Mola mucho verles subidos a la mesa, disfrazados de pirata o bailando una coca. Y sí, señores y señoras rancios, los niños aprendemos más, divirtiéndonos que aburriéndonos. Si alguna cualidad tienen las maestras y maestros guays es que parece que son inmortales, parece que duermen en el cole, parece que no se cansan nunca, parece que las pilas les duran eternamente. La enfermedad no va con ellos y jamás faltan a clase porque la pasión les protege de cualquier mal. Para ellos el número 4 de nuestro ranking.
8: Y ya llegamos al podio. Tambores, por favor, el top 3. Y repito, el número 3. Ser entusiasta con tus alumnos.
9: En el número 2 nos estamos acercando a top 1. Está disciplina. La people está muy equivocada pensando que a nosotros no nos gusta la disciplina. Pues no, pues no, pues no. Nos gusta porque nos enseña, nos gusta porque el maestro y la maestra con disciplina nos ayuda a crecer y que las cosas salgan bien. Pero ojo, nos encantan los maestros que ejercen con disciplina y se ganan el respeto del personal con su personalidad y coherencia, no con el miedo y el bocinazo permanente. <risa> En el number one como Carlos Sainz en el Dakar o Alcaraz en Wimbledon, en el Olimpo de los Dioses, el Efecto Moisés. Es decir, nos quedamos con el maestro y la maestra que tiene todas esas virtudes y que resumimos. Vocación. Cómo se notan, cómo molan, cómo les queremos. ¡Vivan los maestros y las maestras vocacionales!
8: En Somos el Presente, Eva y Gaiska han estado bien atentos a este podcast y lo van a comentar desde su punto de vista, el más adolescente.
9: Había una maestra que comentaba que cada vez los niños van leyendo menos, ¿no? Es la que lleva las bibliotecas y eh, nos gustaría comentar por qué creemos nosotros que pasa
10: esto. ¿Quieres empezar tú, Eva? Sí, eh, es que yo también es verdad que creo que según vamos a, eh, creciendo, tenemos más que estudiar de instituto. Entonces, yo entiendo que haya gente que llega a casa y estar toda la tarde chapándote un tema de historia de 40 páginas, pues luego, a lo mejor por la noche, lo que más te apetece no es in... meterte en otro libro a leer uh -huh. más páginas, porque sea una historia entretenida o no, al final yo creo que dices, me voy a alejar de las letras, del papel, y me pongo una película que al final me entretiene igual, pero es otro tipo de... A ver si me sale la palabra, como otro tipo de...
9: De, de actividad, ¿no?
10: Sí, que te estimula de otra forma.
9: El problema que veo yo ahí es que no tenemos tiempo para indagar sobre nuestras curiosidades. Cuando somos niños más pequeños, vamos y vemos los libros ¿no? de fantasía y podemos entrar en ello. Uh -huh. Pero una vez que creemos, que crecemos, perdón, y no tenemos ese tiempo para dedicarlo a la lectura, perdemos esa capacidad de imaginación a veces, ¿no? Al alejarnos de esos mundos fantásticos. Lo dice una persona que no lee mucho, pero bueno. Uh -huh.
10: Sí, decían también que la escritura está conectada directamente con el alma. Yo es que me la lo, lo conté, pero yo es que es muy curioso porque realmente no sé cómo desarrollarlo, pero sí que tiene un sentido bastante, bastante potencial.
8: Y esto es todo, Begoña, por esta semana. La próxima vamos a hablar de un tema especial: lectura en voz alta. Además, tenemos a un invitado que viene directamente desde Madrid, el director de Ediciones Morata, Paulo Cosín. Pues ya tenemos
1: hasta avance para la próxima semana, que sea muy buena para ti y para todos los que han participado en este Ser Educación. Sabemos que echa una mano también Josué Alonso, que ahora viene con el resumen de la semana cuando quieras, compañero.
11: Hola Begoña, la semana en Serraviles comenzaba con la visita del CEO de Arcelor Mittal en Asturias en uno de los momentos de mayor incertidumbre para las plantas del Principado. Filipe Meirán participaba en la firma de un convenio para crear una escuela de rugby para discapacitados en la comarca y se limitaba a señalar que van a seguir trabajando. No es el tema de hoy, hoy estamos para eh, hablar del rugby, del rugby inclusivo. Por otra parte, seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Ligado al futuro, Avilés firmaba con Renfe un convenio con descuentos en distintas modalidades para visitantes por motivo de trabajo u ocio. En el marco de Fitur, el objetivo... ...pasa por incentivar los viajes a la ciudad... ...con la llegada de la alta velocidad... ...el próximo mes de marzo... ...Maribi Monteserín, alcaldesa.
6: Ha llegado el momento además de, de, de promocionar... ...junto con Renfe... ...esta nueva oportunidad de llegada a nuestra ciudad... ...un lugar para visitar... ...que además nos suele defraudar cuando nos visita... ...pero también un lugar para disfrutar... ...y un lugar para trabajar.
11: De la crónica laboral... ...el Comité de Empresa de Alsa denunciaba... ...la inseguridad de la estación de autobuses de Avilés... ...robos y agresiones a usuarios y trabajadores... Repiten, según explicaba el secretario del Comité y Delegado de Prevención, Marcos Álvarez, señalaba a la dirección por querer reducir plantilla y criticaba al gobierno municipal por ponerse del lado de la empresa. Hace dos semanas eh, agredieron a un compañero en el mismo, to en el mismo tocar. Eh, ha habido robos y sustracciones de, de equipajes, eh, robos a carteras de compañeros. Incluso han llegado a entrar en el vestuario de, de los trabajadores. No es un lugar seguro. Además, la integración de las educadoras de las Escuelas 03 de Avilés en la red autonómica anunciada por el Principado produce un agravio comparativo con trabajadoras de otros concejos. Era la advertencia de Avanza que criticaba al Ejecutivo de Mariby Monteserín por no haber llevado a cabo una estabilización que sí han hecho municipios como Gijón u Oviedo. El sindicato no descartaba protestas. Si no hay cambios, Ángel Luis Fernández es su secretario general. Lo que llevamos mucho tiempo pidiendo... Eh, con, con el agravante de que, bueno, en, en los procesos de
0: estabilización de empleo convocados en este ayuntamiento, tal como se ha hecho en otra treintena de ayuntamientos de Asturias, eh, se, se, se incluyesen en esos procesos de estabilización extraordinarios de la ley de, que, que se hizo con carácter estatal. ¿no? En
11: este ayuntamiento de Avilés fueron excluidas. Y esta semana ha entrado en vigor el presupuesto municipal, el presupuesto de Avilés, casi 183 83 millones de euros. Las primeras actuaciones son la reurbanización del camino de la luz o la mejora de pavimentos y reordenación del tráfico en el nodo, aunque hay más Pelayo García, concejal de servicios urbanos. Finición de los dos aparcamientos disuasorios, dotados con puntos de préstamo de bicicleta bicicletas tanto en el barrio de La Grandiella como en el polígono del Pepa. Así ha sonado la semana en Ser Avilés. La próxima más.
1: Pues muchas gracias, Josu. Hasta la próxima semana. Pues en Ser Avilés, en Ser Gijón, en Radio Asturias he escuchado pues todo lo que está aconteciendo en Fitur. Este escaparate, como se suele decir, José Juría, ¿qué tal? Muy buenas. Jorge. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Que muestra Asturias pues como destino turístico cada vez más cerca, por aquello pues sí. de la variante de pajares, del, sí, sí. del, del AVE, como refugio climático. Pues es una feria
4: muy importante, ¿no? Feria internacional del turismo. Y como cada año, pues Asturias está presente, lógicamente, ¿no? Porque tiene pues muchos elementos que la hacen atractiva, ¿no? pues sí. El paisaje, el paisanaje. Somos gente maja, pues ¿eh? sí. ¿para qué lo vamos a negar? La gastronomía. ¿eh? Y la gastronomía. lo que dicen ¿no?
1: los turistas cuando eligen Asturias para, para venir para acá, y de gastronomía vamos a hablar además de, pues sí. de uno de estos alimentos del paraíso que se promocionan precisamente en, en Fitur y que forma parte de, de, de nuestra cultura uh -huh. eh, pero nos vamos a ir a un sitio muy especial a conocer una persona muy especial. Dale, pues
4: sí, ¿eh? hablamos de un producto que forma parte de nuestra cultura y que además derriba fronteras, uh -huh. eh, hablamos del queso de cabrales y vamos a una quesería donde hacen queso cabrales y además digamos que exponen todo el proceso de elaboración porque uh -huh. incluso puedes participar con ellos en sí, ese sí. proceso, no o sea, invitan a, a las familias quedadas, eh, para los niños tienen también muchas actividades Así que vamos a tratar de todos estos asuntos Que vienen como anillo al dedo para esta sección Con Dorita Díaz, que es la persona encargada De llevar adelante todo lo que se mueve En quesería Vega de Tornín, De Tordín, perdón
1: De Tordín. ¿Qué tal, Dorita? Sí. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, aquí desde la
6: quesería Vega de Tordín De Arigas de Cabrales Un placer poder Hablar con ustedes, con vosotros. Hola,
4: Dorita, muy buenas. Oye, quien, quien no sepa que el queso sale de la leche, bueno, pues que se lo haga mirar. Eh, y, pero también es verdad que cada queso tiene su, proces, su proceso de elaboración. ¿Cuál es el del queso Cabrales? Cuéntanoslo.
6: Totalmente cierto. La elaboración del queso Cabrales está un buen producto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cuidado y el mimo de los animales. Claro. Y después, sin duda el amor y la pasión que, que tienes dentro para poder hacer un buen producto que tiene que ser con una buena exigencia. Eh, nosotros ya la sexta generación, mis hijos ya aquí, pues esto es una tradición ya de, de, de familia en familia. Y mm. bueno, pues nosotros hacemos el queso de cabrales, Vega de Tordín, eh, con una leche de ganadería propia que es muy importante. Qué bien. Mm. Y bueno, pues eh, la elaboración del queso de cabrales va Pasando por diferentes fases hasta llegar a, a, al consumo ya. Elaboración, salado, secado, cueva. Y bueno, hasta el, hasta el producto ya finalizado, que es cuando ya el producto se puede sacar a la venta con dos meses, cinco, o seis meses ya. Uh
5: -huh.
4: Dorita, ¿y cómo organizamos una visita a la que sería Vega de, de Tordín? Vamos con los niños, llegamos y ¿qué hacemos? ¿Qué nos tenéis preparados preparado ahí?
6: Eh, pues tenemos una, una zona privilegiada dentro del corazón de los Picos de Europa, Se llega con el coche adelante a de la puerta de la quesería. Eh, es una visita pues muy muy interesante, muy enriquecedora. Se ve la ganadería, se explica el, el cuidado, el manejo de los animales, la alimentación. Eh, se ve el ordeño robotizado, que es la máxima tecnología. Ya acá estamos hablando de... De, de tecnologías ya modernas que ya conocen los críos porque están dentro de ellos, lo, lo, mm. lo trabajan día a día con lo, con las tablets y todo eso. Claro. Eh, se, se ve cómo ordeña cómo la vaca el robot y clasificación de la leche, que es muy importante, para la elaboración de un caso tiene que ser leche de calidad. Sí. Y después eh, pasamos eh, el tour con, con un día, que en este caso sería yo. O uh -huh. otra persona diciéndole eh, todo el proceso de todo: cuidado, leche, elaboración del queso. Uh -huh. La
5: uh -huh. gente
6: queda muy contenta, los críos están súper super emocionados cuando ven hacer las vacas tan cerca de ellos. Claro. El, el, tenemos unos carretillos con unas palas adecuadas para la edad que tienen y le dan de comer a las vacas, eh, quedan impactados, ven los chatines no? si en unas corroladas que tenemos, que es como la guardería... <risa> Mm. Eh, ¿Y de dónde sale la leche de la vaca? Que los críos a veces quedan impactados. Creen que sale del brin, de, de, del bril, de la nevera. Mía, ¿eh? sí, sí.
1: Fue en Asturias, sí, sé que sí, estamos sí, así. Sí. Pero bueno. Oye, ¿qué, ahora que digo esto, mm. eh, ¿van más asturianos o van más gente de fuera a, a participar en esas eh, visitas ahorita?
6: De todo el mundo viene. Mm. Ya con las comunicaciones que hay de aire y de, y de carretera y de, y de todo, aquí ahora pues, la gente ya se mueve de todo el mundo. Pueden venir árabes, pueden venir holandeses, ingleses, americanos, eh, argentinos, eh, vascos, bueno, catalanes, asturianos. Lo digo castan, porque a ver de si de lo damos todo. por hecho los sí.
1: asturianos y de repente tenemos a los críos que, que no saben ni eso, ni de dónde viene la, la leche. ¿eh? Pero bueno, oye, ¿y acaba la visita con una degustación? Sí,
6: acaba una degustación de, de nuestro queso que le damos... Al caso nuestro, de Vegaterdín, le damos varias maduraciones. tenemos Sí, tenés joven, tres variedades, ¿no? Tenemos tres meses Ajá. y después vamos, eh, tenemos un selector, cinco meses y después ya alcanzamos el reserva que puede tener ocho diez meses incluso un año. Nunca es la maduración igual, o sea, unos unas veces cogéis las maduraciones en unos meses y en otros todo va dependiendo, es un producto artesano, es un claro. producto elaborado con una leche entera y maduran colores naturales, con lo cual la cueva trabaja dentro de ella dependiendo de la climatología que realmente está en el exterior. Claro, claro. es un
1: proceso sí, muy sí, vivo un, eh, muy natural, y, y, y luego... que hay que controlar, mm. bueno, vigilándolo. Oye, ¿y la cueva? Eh, dónde, ¿Dónde maduráis vosotros el, el queso? ¿Es una sí. cueva comunitaria, es vuestra? ¿Cómo, ¿Dónde está? Eh,
6: bueno, cueva, cueva, eh, individual, puedes tenerlo, pero no es tuya precisamente. Claro. Las, las cuevas son compartidas, puedes estar en alguna... Eh, donde puedes estar solo, como es el caso nuestro, donde maduramos a 1.200 metros de altitud y hacemos la maduración del celeste y del reserva y tenemos otra con, con menos altitud, donde donde hacemos un, un joven.
4: Ajá. Ya, ya. Eh, Dorita, con la energía que transmites a la hora de, de hablar, ¿cómo manejas, ¿cómo manejas a los niños? ¿Cuáles son las reacciones que tienen cuando están en medio del proceso? Eh,
6: pues las reacciones son muy bien, porque los niños son muy inteligentes y realmente si les gusta el tema, que hay pocos críos que no les gusten los animales, pues ponen mucha atención, y realmente hay muchos críos que realmente, realmente ponen mucha atención en la hora, a la hora de, de, de explicar yo cómo se elabora el queso de cabrones, porque se ve el obrador, se va explicando, y realmente los críos cuando hacen esta visita tan enriquecedora, a la hora de probar el queso, los críos ya tienen una historia que yo les estuve explicando y ellos estuvieron viendo que realmente al producto ya le ponen otro sentido, al queso ya le ponen otro sentido. Claro. Y todos me dicen que les encanta, porque realmente nuestro queso es un queso de cabrales, uh -huh. pero que es más suave que lo que realmente es un cabrales, que por lo general el queso de cabrales es potente. Nuestro queso, claro. aunque alcance maduraciones más altas, es un queso... Que en la boca te resulta muy elegante.
1: ¿eh? Eso te iba a decir, que el queso Cabrales no es para todos los públicos. ¿eh? Luego al que le gusta nos encanta. Me voy sí, a meter sí, en el duda, grupo. Sí. Pero bueno, hay y gente yo, que. Uy, no, me gusta, ¿eh? no gusta, sí. eso es así. Eso es así, sí, 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 si te gusta o no te gusta. claro. Y menos
4: mal que hemos superado aquella etapa en la que se decía que el queso de Cabrales había que comerlo con gusanos. No sé sí, si te sí. acuerdas de eso, Dorita. Bueno, pero
6: ¿cómo no me voy a acordar de ello? <risa> yo, elaboradora en seno y en eh, familias que queseras. Eh, que el, el, el queso tenía gusanos porque realmente la, la mosca compartía plato, compartía tanque, claro. eh, andaba por todos los sitios y donde se posaba la mosca, concretamente en el queso, dejaba las larvas con lo cual eh, a la hora de entrar también en cueva, eh, estaba en el sitio idóneo y adecuado para que el gusano se desarrollara. Pero mi abuelo Manuel, por parte de mi padre, de mi madre, siempre decía que había que comer el queso por un lado y la carne por otro. En mi casa ¡Ah! se comió el queso de cabrón <risa> con gusano.
4: Claro, claro. Bueno, esa ya es una etapa superada, <risa> afortunadamente.
6: Eso, eso está superado ya. Realmente hoy eh, sería triste, lamentable y muy penoso que un queso de cabrón estuviera gusano. Por parte nuestra, de no cuidar. Ese proceso. Claro, claro efectivamente.
1: Estáis, estáis controladísimos además, sí, sí. ¿no? Le, y más estando con una DOP, como es el caso de la que sería la Vega de, de Tordín, que, que hacéis que eso de denominación de origen protegida, mm. estamos estando dentro de alimentos del paraíso, bueno, estáis, tenéis unos controles, bueno, de seguridad, sanitarios y todo esto sí, o, sí. interesantes, todo, ¿no? Todo. Claro. Todo. Pues
6: nosotros, aparte de ese control que hay que hacer de leche todas las semanas, mm. nosotros al tener el, este sistema de ordeño, el robot en el momento de ordeñar la vaca clasifica la leche de calidad por el desecho por lo cual Ajá. utilizamos solo la leche de calidad claro, Sí que, que es cierto ver. que tenemos una denominación de origen donde hay que llevar varios controles, pero realmente el control con exigencia total lo tiene que llevar el propio productor uh -huh. Claro, claro, Bien.
1: claro Dorita, mencionabas a tu padre, a tu vuelo ¿Desde cuándo estáis ahí con la quesería en Arenas de Cabrales?
6: Eh, pues nosotros eh... Yo tengo, voy a hacer 63 años, eh, me crié en de seno de familias con vuelos, con, con bisabuelos también, donde todos eh, hacían queso de cabrales, incluso mi abuela, Carmen, uh -huh. pastora mayor de los chicos de Europa, apasionada del queso, por alguna lado lo tengo que traer yo, <risa> sin lugar a duda, pues ya me decía que su abuela hacía queso de cabrales. Ya, con tío, lo bueno. cual, antes, en aquella época, las familias hacían un quesín de aquellas cuatro cabras, ovejas o dos vacas que tuvieron, las que no tenían acumuña, pues hacían ese queso para poder vivir uh -huh. o defender es queso en un mercado cercano.
4: Claro. Bueno, claro, pues verdad, toda una tradición, ¿no, Dorita? Y además tú eres testigo de cómo ha evolucionado de el proceso.
6: Es una generación, ¿eh? Aquí tiene sí, que sí. haber amor y pasión <risas> lucha por ello, si no. Sin nada se llega a conseguir. Claro. Sin duda,
4: porque además en un proce en un producto tan artesanal como es el queso de Cabrales, toda esa pasión que uno vuelca, digamos, en, en el proceso, pues al final también se ve en el resultado final del producto, sí, es claro. Seguro. Totalmente
6: queda reflejado.
4: Claro que sí. Entonces, pues...
6: cuando se hacen bien. Se nota. Y cuando, y se... cuando somos pasotas, realmente también ahí se ve a golpe de, de
1: ojo ya. Es verdad, ¿eh? el hay cariño, la pasión, excelente. en estas cosas se nota un montón. Pues ahorita Díaz, desde la quesería La Vega de, de Tordín, muchísimas gracias por guiarnos ¿eh? un poco uh -huh. por, la, por la quesería. ¿Quién y le, paladear el queso, que ya lo estoy paladeando. Sí, sí, está apeteciendo. Va a que, que, que ir a tomar ahí sí, sí. un poquitín de queso con una botellina sidra ahora al salir del programa. Muchas gracias y nada, que, bueno. que vaya muy bien. Un abrazo. Muy bien.
6: Invitaos para cuando queráis venir a hacer una visita enriquecedora a que sería ver a estos Ruiz. Apuntado queda, gracias oye, pues, ahorita. Sí, 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 vez. <risa> Un abrazo. abrazo y buen día. Un abrazo,
4: gracias ahorita, buen día fuerte. para
1: ti también, chao. Oye, pues sí que apetece, además lo de ver todo el proceso Compartirlo con los críos Y ¿eh? luego, bueno, si sí, 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 lo sí, prueban sí. Y les gusta además, sí, sí, sí. pues, pues nada Asturianía ahí, total Total. Que no tengamos total. que ir a verlo cuando nos vienen de fuera Hombre, que lo conozcamos Ni Ir a probarlo a Fitur, también. Que le, ya lo tenemos aquí al lado <risas> Ya te digo, ya te digo, gracias Jorge Buena semana, chao Adiós, Y a ustedes también, muy buena semanina Nos reencontramos el sábado, chao Gracias por estar ahí
9: If we